0: Till Kössler und Janosch Stoiber, Brandspuren. Die Brandanschläge auf Häuser türkischstämmiger Bewohner in Mölln und Solingen, dazu die pogromartigen Überfälle auf ausländische Arbeitskräfte und Flüchtlinge in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen, sind Teil bundesdeutscher Geschichte. Doch waren diese Geschehnisse nur Highlights rechtsextremen und fremdenfeindlichen Terrors. Die wahren Verhältnisse sind weitgehend vergessen. Zwischen September 1991 und Juli 1993 registrierten die Behörden mehr als 1200 Brandanschläge auf von Ausländern und Flüchtlingen bewohnte Häuser. Hinzu kamen rund 2700 schwere Körperverletzungen aus fremdenfeindlichen Motiven. Kaum erfasst wurden die kleinen Tätlichkeiten und Beleidigungen, die für viele Menschen Alltag waren, die nicht deutsch aussahen. Seit 1993 ist die Zahl der Brandanschläge und schweren Ausschreitungen deutlich zurückgegangen. Die Zahl der Angriffe auf subjektiv nicht deutsche Personen stabilisierte sich dagegen auf hohem Niveau. Till Kößler und Janusz Stoiber haben ein Band herausgegeben, der 22 Beiträge zur rechtsextremen bis nationalsozialistischen Geschichte in Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkrieges bis in die späten 90er zusammenfasst. Wie üblich, wenn man hinter die Oberflächlichkeiten alltäglicher Nachrichten schaut, zerlegen die Zahlen und Fakten viele gewohnte Stereotype. Weder ist die rechte Gewalt ein ostdeutsches Phänomen, noch war der Westen in der Zeit nach der Wiedervereinigung und davor ein demokratisches Musterland. Man sollte zum Beispiel nicht vergessen, dass die größten rechten Hetzer der AfD wie Björn Höcke aus Hessen und Andreas Kalbitz aus München stammen. Hat der Westen also den Rechtsextremismus erst in den Osten exportiert? Wenn heute von Rechtsextremismus die Rede ist, wird der erst einmal im Osten verortet. Die Wessis haben eben ein schlechtes Gedächtnis. Tatsächlich war die Sache etwas anders. Nach den sozusagen originalen Nazis, deren Ideologie noch stark im Dritten Reich verankert war, folgte in den 70ern eine neue Generation von Rechten. Während bei den Altnazis noch vorrangig politische und gesellschaftliche Fragen relevant waren, standen bei den Neonazis, zu denen die damals aufkommenden Skinheads und Hooligans gehörten, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus im Vordergrund. Die Saat fiel auf fruchtbaren Boden. Man denke an die Wahlerfolge der damaligen DVU und der Republikaner, von der NPD ganz zu schweigen. Zwar gab es in den 70ern und 80ern in der DDR auch schon sichtbare rechtsextreme Kräfte. Doch das Regime sprach ihnen politische Gesinnung ab und schuf dafür im antifaschistischen Strafrecht das Rauditum. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Dann kam der November 1989. Tatsächlich waren auf den Montagsdemonstrationen vereinzelt Reichskriegsflaggen zu sehen, wie auch andere rechte Symbole. Mit der Wiedervereinigung 1990 entstand nun eine besondere Situation. Es entstand ein Machtwagboom. Die SED war entmachtet, Stasi und Volkspolizei ebenso. Der Übergang der Polizei in den neuen Bundesländern, in ein demokratisches und rechtsstaatliches Deutschland, gestaltete sich schwierig. Es war eine neue Aufgabe für ostdeutsche Polizisten und Polizistinnen, diese andere Denk- und Beurteilungsweise zu übernehmen. Eigenverantwortliches Denken und Handeln mussten erst eingeübt werden. Gleichzeitig wandelte sich die Gesellschaft dort, näherte sich westdeutschen Gegebenheiten und Gewohnheiten an. Politische Strukturen bauten sich erst nach und nach auf. Wobei rechtsextreme Gruppen bei den ersten freien Volkskammerwahlen aufgrund der noch geltenden Wahlgesetze ausgeschlossen waren. In dieses Vakuum stießen besonders rechtsextreme Westdeutsche. Rechtsextremisten nutzten die Lage und bildeten sich ein, eine quasi zweite Staatsgewalt bilden zu können. Die Angriffe auf Gastarbeiter und Asylanten hatten da schon lange in Westdeutschland begonnen. Diese Welle schwappte im Zuge der Wiedervereinigung hinüber in den Osten. Die Analyse dieser Zeit und dieser Abläufe ist ein zentraler Punkt der Beiträge. Die gewalttätigen Angriffe auf Flüchtlinge und Fremdarbeiter im Osten waren also keineswegs eine Erfindung der neuen Bundesländer. Die Beiträge behandeln unterschiedliche Aspekte des Themas im gesamten Deutschland, wie Migration und rechte Gewalt, maskuline Jugendszenen der 80er und 90er in Ost und West, Details zu Anschlägen wie in Obhausen oder Neustrelitz. Augenzeugenberichte aus Lichtenhagen, Pädagogik gegen Rechts oder internationale Wahrnehmung der Gewalt gegen Ausländer in Deutschland. Oft kommt einem beim Lesen der Gedanke, dass da ja mal etwas so war. Es ist aber über die Jahre verloren gegangen. Doch geht es nicht nur um den Rückblick auf das bedrohliche Anwachsen der rechten Gewalt in den frühen 90ern in Ost und West, sondern die historische Entwicklung bis in die Neuzeit. Das fasst Janosch Steuwer im letzten Abschnitt über die Zeit der Brandanschläge und erinnerungspolitische Fragen nach 30 Jahren noch einmal trefflich zusammen. So kann man das Buch als historische Rückblende zum Verständnis der Gegenwart auffassen. Durch die Vielfältigkeit der Themen, Aspekte und Sichtweisen ein sehr interessantes Buch mit Sicht auf die Vergangenheit wie auch die Gegenwart.